0: Podcast.
1: PODCAST PAPO CONSTRUTIVO Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Papo Construtivo, o podcast da Build e Desenvolvimento Imobiliário e o mais novo ponto de encontro para aquela troca de ideias especial e para aquele papo que você vai nos ajudar a construir. Eu sou Fernanda Braga, sou jornalista e estarei aqui com vocês na condução dessa conversa. E você é o nosso convidado. Envie o seu comentário, dica ou sugestão para o nosso e-mail papoconstrutivo.com.br Podcast Papo Construtivo Pandemia, quarentena, distanciamento social, álcool gel, máscara, colapso da saúde, home office, saúde mental. Já são mais de 60 dias em que nós fomos literalmente arrancados da nossa rotina e empurrados para uma nova condição, de isolamento, num cenário que tem causado descobertas, mas também incertezas e ansiedades nesses tempos de coronavírus. Nosso tema no Papo Construtivo é um novo olhar sobre as nossas vidas. E para construir essa conversa, contamos com a ajuda de Andréia Monroy, psicoterapeuta e terapeuta integrativa, e Catarine Santos, gestora de pessoas e gestão do Grupo Build e Vita Olá, Andréia. Olá, Catarine. Obrigada pela participação de vocês aqui no Papo Construtivo. Gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês para a gente começar, então, a nossa conversa aqui. Vamos lá, Andréia, com você. Olá, Fernanda.
2: Tudo bem? Primeiramente, eu agradeço o convite, a oportunidade de estar compartilhando aqui com vocês um pouco da minha experiência para ajudar as pessoas que estão agora necessitando de suporte em meio a toda essa esse caos que estamos vivendo. O meu nome é Andreia Monroy, eu sou psicoterapeuta corporal e terapeuta integrativa. Na verdade, eu venho da fisioterapia e busquei na psicoterapia corporal e na Kundalini Yoga Meios de compreender melhor o que eu percebia que acontecia com os meus clientes da fisioterapia. Muitas dores no corpo estavam relacionadas e associadas com memórias emocionais, com aspectos emocionais. Então, hoje eu trabalho no meu consultório com a psicoterapia corporal e com a numerologia, que é uma excelente ferramenta da
1: Kundalini Yoga para autoconhecimento, associando sempre o corpo com a mente. Obrigada, Andreia. E você, Catarine? Se apresenta, fala um pouquinho sobre
0: você aqui pra gente. Olá, eu sou a Catarine dos Santos, sou gerente de treinamento e desenvolvimento da Build da Vida. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Muito bacana, obrigada, meninas. Então vamos lá,
1: vamos começar a construção desse papo de hoje, né? Esse tema, um novo olhar sobre as nossas vidas, ele surgiu até de uma necessidade, de um acompanhamento, até da identificação das rotinas que estamos vivendo nesses dias, né? E entra essa identificação de rotinas, uma pesquisa conduzida pelo grupo Vida, Build junto com seus clientes né, em todas as fases aí dos projetos, identificou alguns indicadores importantes né, entre sentimentos e impactos das pessoas nesse tempo de quarentena que as pessoas estão vivendo, né? E entre esses aspectos citados aí que estão impactando a vida das pessoas estão o financeiro e o aspecto psicológico, né? Associado então à ansiedade, preocupação excessiva e até mesmo a depressão. Em vista de tudo isso, eu queria ouvir de vocês por que, que o isolamento social abalou. Abalou tanto as nossas estruturas, nossa vida, casa, família, relações, trabalho... tudo isso já estava abalado pela nossa rotina anterior... e essa situação só potencializou o desequilíbrio? Queria ouvir um pouquinho de vocês.
2: Primeiramente, porque perdemos a nossa liberdade. Se antes eu tinha algum, algum conflito interno ou com alguém na minha casa... tivesse um desconforto, eu saía... Ia esperecer, fazia alguma coisa na rua, voltava, conversava com a amiga, voltava e passava por cima daquilo. Agora, nós não temos mais para onde recorrer. A gente está tendo que olhar para dentro de si. Antes, a gente vivia numa fuga constante da gente mesmo. E agora, sair da rua, voltar para dentro de casa, é voltar para dentro da gente. Ter que olhar para as nossas próprias sombras, mas também para todo o nosso poder criativo. Vai depender de como nós vamos encarar esse isolamento. Eu vejo que ele deve ser visto como uma forma de aprofundamento em si mesmo e nos relacionamentos dentro de casa, como se fosse uma reorganização interna. Eu gosto de comparar essa quarentena com a estação do outono, que coincidentemente ou não é a estação que nós estamos passando agora. No outono as folhas caem, a árvore entra num profundo recolhimento para dentro de si, ela economiza energia para só então na primavera germinar, florescer e depois frutificar. Então, a gente pode olhar esse momento que nós estamos vivendo dessa forma. Quais são as crenças, os valores, quais são os hábitos do cotidiano que já não nos servem mais? Quais são os nós que estamos precisando desfazer nas nossas relações? Com gentileza, com compaixão, com tolerância e muita coragem, encarando tudo isso, nós vamos conseguir aprofundar no, no, no nosso autoconhecimento... E passar por isso de uma forma mais branda, com menos sofrimento. Porque quanto mais a gente se sente frustrado por não conseguir o que é esperar da vida, aquilo que a gente é, deseja, o que a gente espera, conseguir da vida o que a gente espera, mais a gente se frustra e mais sofrimento nós temos. E você, Catarine, o que, que você pensa?
0: Eu acho que o isolamento social afetou a nossa vida porque a gente não tem controle. A gente é obrigado a ficar em casa agora. Muitas vezes é, se deparar com problemas familiares, por falta de trabalho, de dinheiro, é, por falta de contato com as pessoas. E uma outra situação que eu percebo é que antes a nossa vida era tão corrida, a gente queria tanto ficar em casa. né? A gente estava vivendo uma situação extremamente inautomática. E hoje a gente se depara fica em casa é, tem que lidar com alguns problemas até emocionais pensar na vida pensar em coisas que antes com a correria a gente não era capaz de pensar de ir nessa profundidade então é esse caos e esse desequilíbrio que, que o isolamento promove mas eu acho que além disso tem uma parte muito boa de autoconhecimento né, de pensar um pouco mais sobre a vida sobre o, um pouco mais sobre o que é importante para a gente a gente escuta falar
1: muito de adaptação, de desafios nesse novo cenário muitas pessoas sequer tinham estrutura para trabalhar... alguns, inclusive, perderam emprego... perderam as suas fontes de renda... e outros não conseguem estudar... acompanhar os filhos nas atividades escolares... É... e essa situação toda... gera medo, ansiedade... gera
0: insegurança? Sim, eu acho que essa pandemia... trouxe uma reviravolta na vida de todo mundo... gerando muita ansiedade... medo... enfim... até frustração porque o que antes a gente conseguia fazer de uma maneira mais natural... então trabalhar fora... É, cuidar da casa aos finais de semana... apoiar os filhos com alguma tarefa... hoje foi tudo junto... porque muitas pessoas de fato perderam o emprego, as pessoas que conseguiram trabalhar em casa estão tendo um trabalho dobrado, com filho, com comida, com casa, coisas que as pessoas não, não estavam tão acostumadas. E dar conta de tudo isso, mais a, a, esse isolamento das pessoas, é o que gera muita ansiedade, medo, e de fato é, pensar se alguma coisa... Uh, ruim vai acontecer com a família, eu acho que, que nesse sentido tá difícil para as pessoas lidarem, sabe? E, inclusive com, com a falta de, de dinheiro de muitas pessoas que perderam seus trabalhos.
2: Sim, com certeza. O medo de como será o amanhã nos traz insegurança e ansiedade, mas a ansiedade é um pensamento excessivo no futuro. Então o segredo é viver o hoje, o presente, o aqui e o agora. Um problema, um passo de cada vez. Isso aquietamente e contribui para que o nosso poder criativo traga soluções para produzir algo novo, como uma fonte de renda, como reorganizar as tarefas domésticas, a rotina cotidiana e resolver essa, todas essas questões. Eu vejo que todas essas consequências do isolamento social são caminhos para, nós, para o nosso amadurecimento espiritual. Pois como eu disse, antes da pandemia, quando, sempre que nós vivíamos algum conflito, a gente conseguia encontrar uma maneira de se esquivar, encontrar um atalho. Era sempre mais fácil do que encarar o problema e arregaçar as mangas e olhar para dentro como nós estamos tendo que fazer agora. Então o negócio é olhar para os nossos sentimentos, olhar para os nossos medos, encarar frente a frente, sem medo do medo, que isso é o que causa o pânico. pânico é medo de que eu sinta medo, então é viver num futuro além do futuro, né? que a ansiedade é um medo. Então,
1: eu acho que o caminho é esse. E, e como oferecer suporte, um acompanhamento adequado nesse momento? Pois a gente está sobrecarregado, tem lives, tem notícias, in inúmeros links... É, a gente está vivendo uma infodemia dentro da pandemia, né? Como que a empresa lida com isso, Caterine? É, como que ela passa isso para os seus colaboradores? Depois eu já queria ouvir a Andréia também... É,
0: sobre como oferecer suporte para as pessoas que precisam de ajuda nesse momento... De fato, nós estamos muito sobrecarregados de informação, de lives... Enfim, a gente tem que agora fazer uma escolha do que, que a gente vai consumir de conteúdo porque isso gera muito mais ansiedade. A empresa ela fez um programa muito bacana de apoio psicológico, oferecendo sessões de terapia para os colaboradores que precisam desse apoio. Isso tem sido muito bacana. Além disso, nós temos pílulas semanais, onde uma psicóloga manda conteúdos para a empresa inteira e conteúdos assim para conseguir lidar com esse momento de pandemia, para diminuir a ansiedade. Tem sido muito válido, porque eu vejo que é uma necessidade Geral. O que mais está angustiando a gente
2: atualmente é a infotoxicação. Nós estamos intoxicados realmente de excesso de informação. O que acontece é que nós estamos assustados com tudo o que está acontecendo e a gente fica buscando o tempo todo por uma orientação na internet. E isso faz com que a gente perca a nossa capacidade de ouvir o nosso coração, a nossa intuição para então tomar decisões mais para qualquer coisa mais simples até. Nós acordamos com o celular na nossa cara e dormimos com ele na cabeceira. Então, eu tenho, tenho um exercício que eu acho bem bacana de fazer, que é um detox mental. Escolha um dia da semana que você consiga ficar o dia todo sem ver redes sociais... se for possível até sem pegar no celular... no computador... e até na televisão... descubra o que, o que é possível ser feito nesse período... é cuidar do teu jardim... cuidar dos seus animais de estimação... arrumar um guarda-roupa... ler um livro... um livro inspirador... que alimenta a tua alma... ouvir as músicas antigas que você gosta... você vai sentir a diferença... do teu bem-estar no final do dia... É incrível como muda o otimismo, a fé. Eu também sugiro que deixe de usar o celular, a televisão, o computador, todas essas telas que têm a luz azul, depois das duas horas antes de dormir. Porque essa, essa luz azul da tela do, do celular, ela impede a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, ela interfere no nosso, na, no nosso sono. Além disso, as notícias que a gente vê o dia inteiro, elas entram no nosso inconsciente de, um, de uma maneira que a gente nem percebe. É uma coisa que a gente vê, uma coisa que a gente ouve, uma coisa que a gente lê rapidamente e vai minando o nosso otimismo, a nossa fé e afetando cada vez mais o nosso sono. E noites mal dormidas comprometem tanto a saúde física quanto a mental e a emocional.
0: Outra coisa bem bacana que a empresa está promovendo é um programa chamado Conexão Positiva. Ele promove conexão entre parceiros que podem ajudar e parceiros que estão precisando de ajuda. Isso é, se estende a toda empresa, a fornecedores, a empreiteiros, e a colaboradores. É uma coisa que a empresa quer trabalhar muito esse ecossistema. E esse programa ele tem três focos principais. Um de alimentação, outro de medicamento e o terceiro que é o apoio psicológico que eu acabei comentando já. Então é muito legal. Além disso, a empresa também fez um mapeamento de risco. Então ligou para todos os colaboradores, ofereceu ajuda para a família também, esse contato mais próximo. Foi muito bacana eu acho que tem sido muito acolhido. E Andréia, por que, que de repente
1: foi um farto ficar em casa, né? sendo que antigamente é, esse era um desejo externalizado, então como a Catarina mencionou em redes sociais, em reuniões, por que, que isso se tornou um peso na vida das pessoas?
2: eu vejo que talvez seja a dificuldade de lidar com as frustrações e com os medos. Porque, na verdade, o que a gente queria era poder usufruir da nossa casa, mas sem passar por todas essas questões que nós estamos tendo que enfrentar, de trabalho, de dinheiro, de relacionamento familiar, de excesso de responsabilidade, de preocupações com o futuro, com o medo da doença... E, de repente, a gente está tendo que lidar com tudo isso. O ser humano tem uma tendência a querer o que é mais confortável, a não querer olhar para dentro e ver o que precisa ser mudado internamente. Eu gosto de brincar com essa situação como se fosse aquele castigo que os nossos pais nos impunham quando a gente brigava com um irmão algum amiguinho. né? Eu me lembro que a minha tia fazia isso. A gente ia brincar e, quando tinha uma briga, ela punha cada um sentada... De costas, de frente para a parede... Distante um do outro... Para pensar no que a gente tinha feito... Eu acho que a, a Terra está fazendo isso com a gente... Falando para... Volta para casa... Fica aí de castigo e pensa no que vocês estão fazendo com as suas vidas e de uma forma geral com o planeta, né? Porque a gente estava vivendo uma, um frenesi
1: insano. Que bacana. E agora uma pergunta desafiadora. Há mudanças benéficas nessa quarentena? Vocês enxergam isso? Qual lição tirar desse período todo? A solidariedade, por exemplo, é um dos pontos é, interessantes e que pode é, ajudar a aliviar essa tensão vivida nesses últimos tempos?
0: Sem dúvidas há mudanças benéficas né? devido à quarentena. A gente tem aprendido novas formas de fazer as coisas, projetos, novas maneiras de se relacionar, muito mais contato com pessoas que a gente não tinha no passado, novas formas de contrato de trabalho, muito mais foco na educação online, que deu um boom agora, um novo modelo de gestão de pessoas e, sem dúvida nenhuma, solidariedade. Eu ouço muito que o número de doações tem dobrado em algumas algumas igrejas, alguns lugares de, de apoio. Isso é muito interessante. Eu acho que precisou desse período tão conturbado para a gente começar a olhar coisas de fato importantes, né? Importantes como ajudar o próximo e até o consumismo. O quanto que a gente em casa deixou de consumir algumas coisas tão fúteis que a gente fazia no passado. Isso eu acho que é um ganho muito grande que a quarentena nos trouxe. Eu espero que sim. Mas eu acredito que essas mudanças
2: só vão acontecer se se cada um de nós assumirmos a responsabilidade daquilo que precisa ser mudado dentro da gente, né, esses valores, essas crenças, esses hábitos que eu falei, e nos transformarmos. E aí, então, com certeza, vão cada um dentro da sua área, cada um no seu setor, vão trazer novas ideias para a gente viver um mundo melhor. Um mundo mais humano, um mundo mais civilizado, porque, afinal de contas, todos nós entramos agora na mesma categoria, não tem mais pobre, não tem mais rico... É, eu acho que o que acontecia com a, a, com a humanidade, tem um autor da bioenergética que fala muito bacana, o Alexander Lowen, ele fala sobre o narcisismo, que ele começa quando em uma determinada idade a criança precisa do reconhecimento dos pais, e muitas vezes não vem esse reconhecimento, e que nas cidades, conforme as cidades foram crescendo, as pessoas foram buscando esse reconhecimento na sociedade. Olha, eu... eu sou bom nisso, sou bom naquilo. Só que a população foi crescendo tanto que não tem espaço para todo mundo ser reconhecido. Então, o narcisista ele é muito egocentrado. E, de repente, nós tivemos que olhar para o nosso próprio narcisismo, cada um... que eu acho que era o que a nossa humanidade vivia, né? E nos vermos no mesmo lugar. Todo mundo está no mesmo... é uma população, é uma superpopulação... mas agora importa menos o que eu tenho de bom em relação ao outro... e como o que eu tenho de bom eu posso ajudar o outro. Deixou de ser uma coisa comparativa para ser uma coisa de compartilhar e de ajudar o outro... Então, se a gente souber usar isso, é, colocar esse lado nosso solidário, o nosso lado mais humano, e nos preocuparmos menos com a nossa necessidade de reconhecimento e sim a nossa necessidade de sentir paz, interna, porque a gente está ajudando o nosso irmão ali do lado, que ecoa, que frequenta, tem a mesma vibração que eu, e que se ele tá mal não tem como eu ficar bem, com certeza o mundo vai, ser, vai trazer muitas mudanças
1: para melhor. Que ótimo, pessoal! O primeiro momento, então, do nosso papo já foi construído, mas nós queremos nos desafiar e desafiar quem está aqui nos ouvindo, quem está aqui com a gente, para uma missão, para uma ação concreta, depois de tudo isso que a gente ouviu aqui. Por isso, nós vamos chamar esse momento de primeira laje, né já que nós nosso papo é uma construção e a gente está ne mergulhado nesse ambiente de construção. E vamos avançar então até a primeira laje do nosso Papo Construtivo. E você que é ouvinte está convidado a seguir com a gente aqui nessa obra. Podcast Papo Construtivo Podcast Papo Construtivo Andreia Catarine, vamos continuar então esse debate para além desse episódio? eu gostaria de pedir para cada uma de vocês de propor aqui um desafio para quem nos ouviu. É uma leitura, uma atividade, um livro, um filme, um projeto, o que quer que seja, que tenha a ver com o um tema que a gente ouviu aqui hoje e que possa levar a cada um de nós a uma ação concreta de mudança de hábito, de novas
0: iniciativas nesse período. Vamos lá? Posso começar com você, Catarine? Bem, minha sugestão... E a gente fazer o que dá prazer agora. Fazer coisas que nos tragam alegria, nos tragam paz. Seja ficar com a família, seja cozinhar, seja é, fazer alguma coisa relacionada à jardinagem, algum hobby que tenha ficado esquecido. E tirar da gaveta algum projeto que faz tempo que você... Tem vontade de fazer, mas lhe faltava tempo, eu acho que esse é o momento certo. Eu acho que evitar ficar nas redes sociais o tempo todo, eu acho que já vai ser, vai economizar um bom tempo que você pode aplicar para alguma coisa que de fato te deixe feliz. Essa é minha dica para você. Sim,
2: tem algumas dicas que podem ajudar a gente a passar por esse período com mais qualidade de vida e bem-estar. Primeiro de tudo, não busque culpados. E nem se senta vítima dessa situação. Estamos todos juntos no mesmo barco. Não importa a causa, importa como vamos transformar isso em qualidade de vida. E o que vamos aprender com tudo isso. Sentir uma tristeza é, sem uma, uma causa específica, sem fazer sentido, pode ser que seja o luto. Afinal, com tantas mortes, não tem como a gente não ser afetado por esse luto. E aí eu poderia deixar então algumas dicas sobre os quatro pilares da saúde da medicina Orveda, que ajuda a ter qualidade de vida e bem-estar para o corpo físico, mental, emocional e espiritual. O primeiro deles é a alimentação. E aqui entra comer comida de verdade, frutas, verduras, alimentos frescos como leite, os ovos, a manteiga, a carne... E evitar os industrializados, que são os pacotes, os congelados, os refrigerantes, o fast food. Aproveitando que estamos em casa, é um bom motivo para voltar a fazer o arroz com feijão, uma carne, uma salada, que é tão saudável e muito mais econômico do que comer também fast food e comida de restaurante o tempo todo. O outro pilar da... A medicina hervédica é um movimento. E aí inclui você fazer 30 minutos de atividade física por dia, que pode ser qualquer coisa lúdica. Se tem os filhos, pode dançar, pular a corda, jogar algum jogo, algum esporte que dê para fazer, dependendo do espaço que você tem na sua casa. Se der, até levar eles para andar de bicicleta e andar de bicicleta com eles. Se você mora sozinho, busque aplicativos na internet, que tenham atividade física, até mesmo aula de yoga, que é muito importante nesse momento como um processo de autoconhecimento do corpo físico, das emoções, controle da respiração, é uma forma saudável de aprender a controlar as emoções. E a yoga ensina tudo isso. O sono é o terceiro pilar da saúde. Aqui eu já falei do celular, dos games, da TV... Duas horas antes de dormir... Evitar o uso deles... E trocar esse momento por um, uma leitura de um bom livro... Um livro inspirador... Um livro que alimente a alma... Que te leve para momentos mais satisfatórios do que a gente está vivendo. É uma forma da gente sublimar o estresse. Ou então... Aproveitar também para se socializar com os filhos... Fazer jogos, pegar os jogos das crianças, a família toda reunida. Ou os nossos antigos jogos, jogar um baralho, jogar stop, jogar forca. Quando a gente não tinha internet, tinha tantas formas de nos divertir e ser feliz. Por fim, tem o silêncio. O silêncio é um momento que todo ser humano precisa ter consigo mesmo. Começa na hora que acorda. Você acorda, espreguiça. E observa como você tá. Tá feliz, tá animado, tá bem-humorado, não tá sentindo nenhuma dor, ou não. Se não, é um bom motivo para você conectar com a tua fé, projetar uma oração de proteção e de motivação para que você tenha um dia produtivo, um dia de fé, um dia de esperança. E, principalmente, se propõe a fazer o melhor que você pode, independente das incertezas do momento. Em momento de incertezas, o melhor que temos a fazer é nos propor a fazer o melhor. E quando você se sentir entediado, você pode experimentar trocar a palavra entediado pelo niente, que é uma expressão italiana que significa o prazer de não fazer nada. Sempre que a gente termina um trabalho... A gente precisa compensar com a, o descanso, o repouso. Então é usufruir desse momento de novo com música, com leitura, com o apreciar da natureza, alimentando a alma e dando chance para que o criativo surja a partir do ócio. É aí que vão vir as soluções para os seus problemas financeiros, para os seus problemas profissionais. Acredite e confie nisso, pratique, tenho certeza que vai dar
1: resultado. Que bacana, meninas. Legal, muito obrigada. Eu já vou aqui me despedir de vocês, agradecer mais uma vez a participação de cada um, o tempo e a contribuição de vocês aqui no primeiro episódio do nosso Papo Construtivo. É, lembrando que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, na descrição desse episódio, o contato de cada uma delas, se vocês quiserem é, perguntar alguma coisa em específico, saber um pouquinho mais sobre cada uma das coisas que foram faladas aqui, a gente deixa aqui na descrição para você. Tá bem? E você também que nos ouviu, caso consiga colocar em prática, executar algumas dessas sugestões que elas falaram aqui em cima, nós vamos querer saber. Então a gente pede para que você, se fizer alguma dessas ações, compartilhar nas suas redes sociais com a hashtag Primeira Laje ou com a hashtag Papo Construtivo e marcar building desenvolvimento imobiliário nessa sua postagem, que a gente resgata aqui a cada novo episódio e comenta então como que está esse desafio que a gente propõe a cada termo, então, do nosso Papo Construtivo. Tá bem? Hashtag Primeira Laje ou hashtag Papo Construtivo, marcando também arroba build Desenvolvimento Imobiliário na sua postagem. Podcast Papo Construtivo. E chegamos ao final, então, do nosso Papo Construtivo. Eu já agradeço a participação das nossas convidadas e agradeço também a sua participação aqui nessa troca de conhecimentos tão rica, tão valiosa, nesse papo que a gente construiu hoje. E você que nos ouviu, nos ajude a continuar essa conversa, nos ajude a construir mais e mais papos como esse. Envie o seu comentário, sua dica ou sugestão para o e-mail papoconstrutivo@build.com.br ou também nos encontre nas Redes sociais em Build desenvolvimento imobiliário no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no LinkedIn. Muito obrigada e até a próxima!